0: Herzlich Willkommen zu diesem Gottesdienst am zweiten Sonntag nach Trinitatis. Wir feiern ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn. Der Wochenspruch für die heute beginnende Woche steht in Matthäus 11, Vers 28. Christus spricht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Musik Wir beten mit Worten aus Psalm 36. Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du drängst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Kommt, lasst uns anbeten. Ja. Gott, unser Schöpfer, es gibt so vieles, das die Menschen entzweit und trennt auf dieser Welt. Aber dein Evangelium verkündet deine Liebe zu allen Menschen. Verbinde uns durch deinen Geist der Liebe, dass wir erkennen, was dir gefällt und es durch deine Kraft vollbringen. Wir bitten dich durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist Lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Als Schriftlesung hören wir auf Worte des Apostels Paulus aus dem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 14, die Verse 1 bis 12. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet, es sei denn, er legt es aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? So auch ihr. Wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein, für den der redet, und der redet, wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, nachdem Paulus im Kapitel vorher lang und breit das hohe Lied der Liebe gesungen hat, mit dem Fazit nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, zieht er daraus die Konsequenz für seine Gemeinde in Korinth, an die er schreibt. Strebt nach der Liebe, so beginnt er. Das steht wie eine Überschrift über dem Abschnitt, den wir gerade aus dem Brief gehört haben. Das ist das Ziel, das bleibt. Das ist der Weg, den er gerade im Hohen Lied der Liebe als den Besten beschrieben hat. Das ist der Maßstab, der anzulegen ist an den Umgang miteinander dort in der Gemeinde und überhaupt von Christinnen und Christen. Strebt nach der Liebe. Diesen Maßstab legt der Apostel nun an, wenn es um die Gaben des Geistes geht, die den Korinthern so wichtig sind. Eine davon ist die Zungenrede. Ein merkwürdiges Phänomen, ein merkwürdiges Wort, das wir heute so ohne weiteres gar nicht verstehen. Was die Korinther damit meinten, an die Paulus hier schreibt, das geht zurück auf die Pfingstgeschichte. Dort wird ja erzählt von Gläubigen aus ganz verschiedenen Ländern, die eigentlich ganz verschiedene Sprachen hatten, die aber auf einmal anfingen, in Sprachen zu sprechen und Gott zu loben, die sie normalerweise gar nicht konnten. Das ist das Pfingstwunder. Das war das Werk des Heiligen Geistes, dass sie trotzdem plötzlich alle einander verstanden und so merkten, im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus gehören wir alle zusammen. Im Glauben an ihn sind wir alle durch den Heiligen Geist miteinander verbunden zu einer Gemeinschaft, einer Kirche aus allen Völkern. Manche Leute in Korinth und anderswo in den ersten christlichen Gemeinden meinten nun, dies sei nicht nur ein Wunder und ein Zeichen gewesen damals am Anfang der Kirche, sie glaubten vielmehr, dabei handele sich um eine besonders wichtige Gabe Gottes, die jeder gute Christ ständig haben sollte. Ein Qualitätsmerkmal für wahren Glauben sozusagen. Sie begannen in Gottesdiensten in unverständlichen Sprachen zu reden und sagten, ob bestimmt oder nicht, konnte man ja nicht wissen, dies seien Zungen, also Sprachen, die der Heilige Geist ihnen eingebe. Durch sie spreche also in diesem Moment der Geist Gottes selbst. Und entsprechend stolz waren sie darauf, betrachteten es als Auszeichnung. Und alle, die sowas nicht vorzuweisen haben, werden dann schnell zu Christen zweiter Klasse oder werden gar nicht mehr als richtige Christen angesehen, weil ihnen ja angeblich etwas fehlt. Paulus geht in dem Brief ausführlich darauf ein, weil das in der Gemeinde in Korinth ein heftiger Konflikt war. Was können wir aber heute damit anfangen? Nun, einerseits gibt es solche Gruppen auch heute noch. Und auch hier bei uns, die solches unverständliche Zungenreden zum exklusiven Markenzeichen der wahren Christen erheben. Sie nennen sich Pfingstler, Pfingstkirchen oder auch Kirchen des vollen Evangeliums oder auch Charismatiker, das heißt die, die die Gabe haben, eben weil sie meinen, uns anderen fehlt etwas und wir seien deshalb gar keine vollen Christen. Ich selber habe solche Leute und auch so einen Gottesdienst mit angeblichen Zungenreden schon erlebt. Nun wäre auch das für uns als Kirche hier am Ort, wie auch als Kirche weltweit, noch nicht so besonders wichtig. Aber was Paulus hier in der Auseinandersetzung damit sagt, das ist dann sehr grundsätzlich und wichtig für die Gemeinschaft aller Christinnen und Christen. Paulus geht nämlich mit dieser angeblichen wunderbaren Auszeichnung jener Erste-Klasse-Christen ganz einfach um. Er fragt nach dem Sinn und Ziel der Sache, strebt nach der Liebe, so hat er Sinn und Ziel ja benannt. Er geht davon aus, dass die Gaben, die Gottes Heiliger Geist uns gibt, dazu dienen müssen. Gaben, die die Menschen zum Leben in der Liebe befähigen. Liebe, die uns stärkt und hilft, die uns verbindet, die uns trägt. Das ist das vielfältige Zeugnis der Bibel und das war ja auch der Sinn und das Ziel des Sprachenwunders an Pfingsten. Paulus kennt die Geschichte natürlich. Die, die nun glauben, auch so eine Gabe durch Gottes Geist empfangen zu haben, die fragt er, wozu dient denn eure Gabe? Dient sie der Gemeinschaft der Menschen? Dient sie dem Aufbau von Gemeinde? Solange niemand dieses Zungenreden versteht, kann das gar nicht der Fall sein. Sie müssten mindestens in eine verständliche Sprache übersetzt werden, damit durch sie etwas für die Gemeinschaft bewirkt werden kann. So aber, lautet das klare Urteil des Paulus, ist diese Gabe nicht viel wert, weil sie keinen Sinn für den Aufbau der Kirche hat. Er spricht es nicht direkt aus, aber eigentlich stellt er damit sogar in Frage, ob diese überhaupt von Gottes heiligem Geist kommt. Oder nicht ganz woanders her. Nachprüfen kann man das schlecht, aber immerhin doch wie der Apostel auf Sinn und Ziel schauen. Und das passt gar nicht zu dem lebenschaffenden Geist Gottes, der die Gemeinschaft der Christinnen und Christen verbindet und aufbaut. Vielmehr liegt hart gesagt der Verdacht nahe, dass es hier um Abgrenzung geht und um die Selbstbeweihräucherung Einzelner. Und Geistesgaben sind nie ein Selbstzweck, davon ist Paulus überzeugt, sondern gleichzeitig Aufgaben, mit denen Gott uns betraut. In der Pfingstgeschichte ging es darum gerade nicht, dass jemand sich unterscheidet, etwas ganz Besonderes oder etwas Besseres wäre als die anderen. Da geht es darum, wie bei allen Unterschieden und in aller Verschiedenheit doch die Glaubenden durch den Heiligen Geist aufeinander zugehen können und zu einer Gemeinschaft werden. Das heißt, hier ist Sinn und Ziel der Gabe wirklich die Stärkung und Hilfe für die Gemeinde. Strebt nach der Liebe. Vor 20 Jahren habe ich mit einer Delegation unserer Kirche unsere Partnerkirche in Namibia besucht. Wir waren dort zu Gast in der Tanidare-Gemeinde in Katutura. Das ist der Vorort der Hauptstadt Windhoek der bis zehn Jahre vorher unter der Herrschaft der weißen Südafrikaner mit ihrer Apartheid-Ideologie das Township vor der Stadt war. Die Apartheid-Ideologie sah vor, dass die Menschen im Land in möglichst allen Lebensbereichen nach ihrer Hautfarbe, nach ihrer Rasse getrennt leben sollten. Sie wurden in weiß, farbig und schwarz unterteilt und Letztere, die Mehrheit, musste unter armseligen Bedingungen in diesen Townships wohnen. In Katutura wurden dabei bewusst Menschen zwar mit derselben Hautfarbe, aber mit unterschiedlichen Muttersprachen angesiedelt. Nama und Amara, Herero, Ovambo und auch einiges Sahn. Die Trennung, das Prinzip der Apartheid, war auch noch einmal zwischen den Angehörigen dieser Völker. In dieser Gemeinde, die dort nach dem Ende der Apartheid gewachsen ist, gehört die Mehrheit zum Volk der Nama. Eines der beiden Völker, von denen ein Großteil vor 100 Jahren von deutschen Truppen in den Tod getrieben wurde. Dieser Völkermord ist ja gerade ein Thema in der Politik. In der Gemeinde gibt es aber auch Herero und Ovambo und auch Familien, in denen Englisch oder Afrikaans gesprochen wird. Eine Gemeinde also, die einfach aufgrund ihrer Zusammensetzung in verschiedenen Zungen redet, sozusagen. Ein Sprachenwunder wie in der Pfingstgeschichte gibt es da nicht. Aber der Umgang mit der Sprachenvielfalt war für mich auch schon fast ein Wunder. Jedenfalls eine Gabe des Geistes, wie Paulus sie versteht. Nach dem Maßstab der Liebe, nach dem Maßstab dessen, was dem Miteinander der Geschwister in der Gemeinde dient. In dieser Gemeinde wird alles übersetzt. Das Wunder und die Gabe des Geistes ist die Geduld und Ausdauer dabei. Ein Gottesdienst kann dann schon mal drei Stunden dauern. Letztlich der Respekt im Umgang miteinander, das aufeinander zugehen. Auch wenn nur einer sonst nicht verstehen würde, ist es das wert. Moment, für den muss übersetzt werden. Gegenüber den früheren Trennungen und Gegensätzen ist das schon mehr als nur das Erlebnis von Gemeinschaft und ein Wunder an Kommunikation. Es ist eine auch gesellschaftlich bedeutsame Aussage, dass jeder es wert ist, egal welche Hautfarbe er hat, und welche Sprache er spricht und wie viel er besitzt. Als wichtige, wenn nicht sogar wichtigste Gabe des Geistes stellt Paulus dem Phänomen der Zungenrede hier im Text ja die prophetische Rede gegenüber. In der Pfingstgeschichte hat das Wunder der Verständigung über die trennende Sprache hinweg prophetischen Charakter für die Einheit der Kirche. Auch in dieser Gemeinde in Namibia hatte ich den Eindruck dass das prophetischen Charakter für die ganze Gesellschaft dort hat, wie die miteinander umgehen, über das, was bisher trennte, hinweg, zusammenkommen, einander zuhören, aufeinander achten, den Menschen deutlich machen, dass sie zusammengehören und gleichermaßen Gottes Kinder sind, über Sprachen, Rassen und soziale Grenzen hinweg. Hier kann man sehen, was das Ziel von Geistesgaben ist. Strebt nach der Liebe. Der Heilige Geist will mit seinen Gaben den Glauben aller Stärken, der Gemeinschaft der Glaubenden, Gewissheit und Orientierung geben, uns offen machen für den anderen, offen und sensibel machen für Gottes Willen, dass wir das lebendige Wort Gottes deutlich hörbar und verstehbar aller Welt sagen. So eben, wie es auch schon die Propheten des Alten Testaments getan haben. Bei uns ist es weniger die Sprache selber, die von Bedeutung ist, wohl aber die Art und der Gegenstand unseres Sprechens, wie wir miteinander und wie wir übereinander reden, schließlich auch, wovon wir gar nicht erst reden, was scheinbar zu unbedeutend ist oder totgeschwiegen wird. Prophetisch reden, das ist auch für uns eine der wichtigsten Gaben und Aufgaben als Gemeinde und Kirche. So jedenfalls, wenn wir Paulus ernst nehmen und seine Grundregel, Grundregel strebt nach der Liebe. Prophetisch reden und handeln heißt im Geiste Gottes handeln, im Geiste Gottes, der verbindet und nicht trennt und ausgrenzt, der ein Geist der Liebe ist, der stärkt und aufrichtet, nicht alle Schwache ausmerzt und platt macht. Prophetisch reden und handeln ist daher eintreten für die Schwachen und Benachteiligten, für Arbeitslose, für Kranke, für die Verlierer in der Gesellschaft, für die schwächeren Schüler, die das nicht so gut hingekriegt haben jetzt mit dem Distanzlernen, für alle, die ausgegrenzt werden, weil sie anders sind, gegen alle Gedankenspiele und praktischen Versuche, wen man vielleicht links liegen lassen kann gegen Konfrontation als Lösung von Problemen. Wieder ein Beispiel dazu noch aus der Tanidare-Gemeinde in Katotura. Sie haben ein Empowerment-Center inzwischen, eine sozialdiakonische Einrichtung, in der Kindern Nachhilfe gegeben wird, in der die Ärmsten der Gemeinde versorgt werden, in denen... Frauen Rechtsberatung bekommen und vieles mehr. Was auch immer es für Herausforderungen in eurem Leben als Christin, als Christ gibt, sagt Paulus, in eurer Gemeinde, in eurem Ort und eurem Land, wo ihr lebt, strebt nach der Liebe und erklärt den Korinthern, was das für sie bedeutet und ihre Gaben und stellt damit an uns die Frage, was bedeutet die prophetische Aufgabe, was bedeutet das Streben nach Liebe für unsere Gemeinde und unser Miteinander. So bewahre der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Strahlen brechen viele, Lied Nummer 268. uns bieten. Gott, du setzt Hoffnung in uns, lädst ein in deinem Reich zu leben. Unser Glaube begegne deiner Freiheit, unsere Hoffnung entdecke deine Liebe. Erlöse uns aus unserem gebrochenen Leben mit all den Trennungen und Gräben, mit allem, womit wir uns abfinden in Unrecht und Verlogenheit. Führe uns über unsere Enttäuschungen hinaus, in denen wir uns verstecken vor allem, was wir eigentlich mitverantworten müssten. Lass uns Vertrauen finden und Vertrauen schenken und uns zur Liebe entschließen. Gib uns die Gabe, mit unseren Worten andere aufzurichten und Hilfe zu leisten mit dem, was wir ins Werk setzen. Lass uns barmherzig sein in unseren Urteilen über andere und ehrlich umgehen mit unseren eigenen Schwächen. Gott, deiner Einladung möchten wir glauben, auf dein Reich hin leben. In der Stille nennen wir vor Gott die Namen derer, an die wir heute besonders denken. Allmächtiger, barmherziger Gott, im Vertrauen auf deine Verheißung und zum Leben berufen in deiner Liebe, warten wir auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Mit seinen Worten beten wir jetzt zu dir. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Am nächsten Sonntag ist hier in Ottrau ein Familiengottesdienst, in dem die Konfi-3-Kinder zum Abschluss ihrer Konfi-3-Zeit gesegnet werden. Der Gottesdienst findet bei hoffentlich so gutem Wetter wie heute um 10.45 Uhr unter freiem Himmel oben vor dem Gemeindehaus statt. Bitte melden Sie sich zu diesem Gottesdienst vorher an. Wir stellen uns unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
1: Amen.